0: Привет! Меня зовут Настя, и это подкаст и «Мне тоже!». Тебе тоже хотелось учиться эффективнее? И мне тоже. Этот выпуск именно об этом. Я заканчиваю высшее образование и получаю бакалавриат в этом году. И становится вопрос о том, как же дальше получать знания. Идти с на магистратуру мне бы не хотелось, но и останавливаться в изучении моей специальности я бы не хотела. Поэтому я решила узнать, где и как лучше учиться. Но важнее, как правильно учиться, чтобы это действительно приносило пользу. И именно сегодня об этом я и расскажу. Я прохожу курс на курсера, который называется Learning how to learn. И хочу поделиться тем, что мне уже удалось узнать. Я сейчас нахожусь где-то на его середине. И уже подчеркнула для себя очень много интересных фактов. И там сказано, об этом я расскажу чуть попозже, поподробнее, что информацию нужно воспроизводить, как только вы ее узнали. И я подумала, что воспроизведение в технике аудио, то есть в подкастах, могло бы быть полезно не только мне, но и тебе, если ты находишься на другом конце провода и слушаешь меня. Ты сможешь подчеркнуть что-то для себя и использовать это в своей повседневной жизни и в обучении. В самом начале курса говорится о том, что есть два режима глубокой работы. Это «focused and diffuse mode». Фокус это режим сосредоточенности, когда мы пытаемся что-то выучить и пытаемся что-то изучить, когда мы делаем какую-то аналитическую работу, и чаще всего это то, что мы уже знаем, как делать, например, решение какой-то задачи, которую мы уже знаем, как делать, или написание какой-то программы, что угодно, но что мы уже знаем, как делать, для чего нам не нужно что-либо придумывать, где нам нужна только наша аналитическая работа. А diffuse mode — это решим более расслабленного мышления, в том плане, что мы не зацикливаемся на каком-то алгоритме, мы даем мозгу свободу, мозг может придумывать какие-то креативные решения. И именно в этом режиме мы придумываем что-то новое или ищем новые идеи. Просто где-то витая в облаках, может быть, если это можно с этим сравнить. Но при этом, даже учитывая то, что мы находимся где-то не здесь, мы четко осознаем, что мы делаем. Мы ищем новые идеи. И интересно то, что использовать эти режимы одновременно мы не можем. То есть мы находимся либо в одном, либо в другом режиме. Но чтобы как можно более продуктивно работать, и как можно более качественно создавать что-то, было бы правильно, и я считаю, что... Мы просто обязаны переключаться из одного режима в другой. То есть в момент, когда мы находимся в в diffuse mode, мы придумываем что-то, потом переходим в focus mode и начинаем уже прорабатывать эту идею. Также был приведен пример художника Дали, я думаю, что он известен всем, и говорилось о том, что он придумывает свои идеи, находясь как раз в diffuse mode, И делая это где-то между явью и сном, он садился на стул, брал в руку ключ, если я ничего не путаю, но вроде бы это было так, и в момент, когда он засыпал, ключ падал и издавал звук. Он просыпался, и уже в его голове были мысли, которые он придумал в момент, когда был между двумя состояниями сна и явью. Чтобы войти в diffuse mode, нужно не просто сосредоточиться, как, например, войти в focus mode. Нам нужно скорее даже освободить свой мозг, чтобы то, что происходит неосознанно, какие-то вот эти идеи, смогли прорваться между нашими постоянными мыслями. Помогает спорт, может быть, бег, ходьба, просто прогулка на природе, это все может э, отлично сыграть на то, чтобы ваш diffuse mode, э, на то, чтобы это смогло вообще действовать и смогло работать и принести вам плоды, которых вы ждете, каких-то новых идей и так далее. И очень важно в этот момент, в, не только в, в ходе от фокус к diffuse mode, давать отдыхать мозгу, потому что именно отдых мозга дает э, такую плодородную почву для того, чтобы в diffuse mode, в наверное правильно сказать, в каком-то рассеянном режиме э, проросли какие-то идеи и только свободные какой-то от э, лишнего мусора, от лишних загрязнений пространство способно дать именно вот эту вот среду для взращивания идей. И мне кажется, что еще очень важное, что я для себя подчеркнула, это то, что отдых — это работа тела, а не работа мозга. Точнее, правильно было бы сказать, что чтобы отдохнуть от какой-то учебной деятельности то есть будь то изучение лекций например или решение каких-то задач нам нужно сделать так чтобы наш мозг перестал работать но для того чтобы он перестал работать но при этом как бы продолжая если можно так сказать где-то вот глубоко там укладывать то, что мы уже выучили, или продолжать искать решение, нам нужно оставить его в покое. И вот этот покой приходит тогда, когда мы занимаем свое тело. Например, опять же, спорт или прогулки. Это очень важно, очень важно просто, не знаю, вставать там каждые 30 минут и делать какие-то... Движение, какую-то зарядку, это очень-очень важно для того, чтобы мы продолжали продуктивно работать на протяжении следующих э, периодов обучения в течение дня. еще важно сказать, что обучение происходит не только в момент, когда мы сидим и что-то учим, или когда мы что-то решаем, какую-то задачу. Обучение происходит даже тогда, когда мы отдыхаем. Потому что наш мозг во время учебы выстраивает нейронные связи. Это те знания, которые мы получили, они укореняются в нашей голове. И чтобы им укрепиться, нужен отдых. И именно во время этого отдыха происходит, как мне кажется, самое важное. Это именно укрепление этих знаний в голове их устаканивание, их эм, какое-то распределение, потому что мы сами не распределяем наши знания по каким-то отделам и так далее. Это происходит где-то в нашем мозгу, и он это может сделать на 100% качественно только тогда, когда наш мозг не продолжает работать над этой задачей. То есть мы даем себе отдых, и в период этого отдыха мозг укладывает то, что мы изучили в предшествующие этому отдыху, там, час или полчаса. Во время обучения очень часто очень сложно э, заставить себя сесть, учиться, и я за собой даже замечаю, что очень часто, когда я говорю себе «пора бы посидеть и послушать лекцию», мой мозг такой «да нет, зачем?» «Давай, мы посидим в интернете». Я такая «О, ну да, давай». И пропадаю на полчаса. И я думаю, многим знакомы определение, многим знаком термин, которым это называется, и это прокрастинация. Очень интересная, но короткая лекция, которая бы освящена была в этом курсе прокрастинации, дала мне некоторое понятие о том, почему мы так делаем, и как можно этого избежать. Когда мы собираемся сделать то что часть нашего мозга не хочет это обучение мы какой-то половинкой своего мозга осознаем что это нужно и важно а какой то мы понимаем что ну можно и не делать этого то есть можно было бы полежать на диване и именно вот этот момент когда наши две половинки мозга начинают бороться, я не, не буду утверждать, что происходит это действительно в двух половинках мозга, скорее всего, это не, не так, но я имею в виду именно два каких-то сознания, которые у нас в голове, а э, те, кто... Тот, та половинка, которая хочет учиться, и та половинка, которая хочет ничего не делать. Э, так вот, когда мы должны начать делать то, что нам по сути не очень хочется в нашем мозге активируется участок ответственный за боль то есть нам сразу кажется что все сейчас будет все это боль это плохо это ужасно но вся загвоздка в том что в момент когда мы начинаем это делать и продолжаем в течение 50 минут состояние боли уходит и тут вступает в игру известная многим система работы, которая называется Помадора. Так как наш мозг в момент начинания продолжения этого дела на протяжении короткого времени уже ослабевает вот этот вот участок ответственности за боль, мы спокойно можем продолжать дальше работать. Суть помодора состоит в том, что работа разделена на сессии, 25-минутная работа, и после этого отдых в течение 5 минут. Таких сессий может быть 4, с, например, последующим долгим отдыхом в течение 20 минут. Первый раз мы настраиваем себя на то, что заниматься будем всего лишь 25 минут. И преодолеть прокрастинацию намного легче, потому что я сейчас об этом говорю, но я действительно это проверила на себе, потому что когда я раньше слышала, что кто-то говорит «Вот, да, это так легко сесть на первые 25 минут!» Я думала, «Да нифига, это не легко!» Но сейчас, проверив, реально проверив это на себе, я понимаю, что это достаточно легко. Да, может потребовать усилий, но это не так сложно, как, например, настроить себя на то, что я сейчас 10 часов буду штудировать учебник. Нет, 25 минут и все. И из-за того, что мы начнем это уже делать, проделаем первые, там, 15 минут... Все, нас уже отпустит. Мы уже не будем. Наш мозг поймет, что но ну, это же не так страшно. Это не, не такая боль, когда нас там, я не знаю, э, это не экзамен какой-то, когда мы нервничаем. Ничего в этом сложного нет. Это просто работа. И эта боль, вот этот вот э, участок мозга, ответственный за боль, просто э, стихает. И когда мы уже сели, продолжать, может быть, и не хочется, само собой, если вам, ну, например, вас не очень интересует то, что вы делаете, но вам это нужно сделать, просто продолжать уже легко. То есть мы не заставляем себя, а продолжаем. Если не хочется, то да, можно настраивать себя еще на несколько сессий по 25 минут, и потом уже уйти на отдых. Но именно... Самое интересное в том, что важно давать этот отдых, даже если вы сейчас читаете что-то, какую-то длинную статью или делаете какую-то длинную работу. 25 минут делаете, 5 минут отдыхаете. 25 минут вы читали что-то важное, 25 минут вы писали что-то важное. И дайте себе 5 минут на то, чтобы перестать об этом думать, и дайте своему мозгу эти пять минут на то, чтобы уложить это все, что вы уже выучили. Это будет максимально полезно, потому что я сама это прочувствовала на себе и могу с уверенностью сказать, что да, это действительно так работает. И все, кто об этом говорил, такие же люди, как я, они не врали. А я думала раньше, что все это обман. Но это действительно так, потому что, проверив на себя один раз, просто понимаешь, что без этого ты уже не можешь работать. Также для того, чтобы правильно обучаться, для того, чтобы делать это качественно и максимально полезно, нужно понимать, что у нас существует кратковременная память и долгосрочная память. Мы можем сделать из кратковременной памяти долгосрочную, и это ты и происходит, когда мы, например, заучиваем таблицу умножения, Ну, это, мне кажется, такой пример, на основе которого я буду говорить, потому что все учили таблицу умножения. И важно то, что ты должен переводить из кратковременной в долговременную память постепенно. Это не происходит за один день. Мы не можем целый день сидеть, учить таблицу умножения и сразу перенести ее в долгосрочную память. Она все еще останется в кратковременной. Чтобы перенести информацию с кратковременной на долговременную память нужно время и практика нет смысла повторять таблицу умножения по тысячу раз в день а потом на месяц отложить и думать что ты опять ее вспомнишь вряд ли лучше делать каждый день в течение например недели то есть ты и совсем понемножку не целый день а вот например уделить можно также привести аналогию с, например, учением иностранных слов. У тебя есть 10 слов, и ты повторяешь их в течение дня по 10 минут. То есть просто сидишь и их повторяешь в течение 10 минут, в течение недели, каждый раз. Потом с каждым разом удлиняй перерыв. Например, повторять их раз в 2 дня, потом раз в 3 дня, раз в неделю и раз в месяц. Но очень важно не забрасывать это, потому что если, например, эти слова не перешли в твой ежедневный вокабуляр, и ты каждый день ими не пользуешься, что вряд ли, потому что если это иностранный язык, то вряд ли ты используешь, например, какое-то сложное слово каждый день, оно исчезнет. Поэтому может быть классно использовать карточки и разложить их, например, по дням я не пробовала но сейчас пока я это говорю мне кажется что это может действительно сработать потому что в следующем учебном году я начинаю изучение нового иностранного языка и мне кажется что именно это может мне помочь качественно и более эффективно запоминать слова на долгосрочной перспективе я как э, все еще последние две недели буду студентом и все еще им остаюсь и знаю каково это я прекрасно понимаю насколько тяжело и насколько м- иногда бывает сложно правильно выстроить приоритеты в плане сна и учебы. Очень часто во время сессии или во время каких-то там дедлайнов наш сон страдает, и я чувствую влияние недосыпа на себе помимо своего организма в целом, когда я вижу, что ухудшается кожа, ухудшается состояние, нет сил и так далее Оказывается, это влияет и на обучение. Раньше я думала, что не поспав там один день, мы выспимся через день, и все будет хорошо. Да, может быть, но этот день, который ты не доспал, в принципе, прошел насмарку. О чем я говорю? Я говорю о том, что во время сна происходит очистка образовавшихся каждый день, образующихся каждый день в мозге токсинов. И именно во сне все это как будто вымывается из нашего мозга. Также происходит устаканивание новых знаний. Если в течение дня вы учили что-то, но потом плохо поспали на следующую ночь, это дает не очень хороший эффект, это дает отрицательный эффект на то, насколько эти знания все-таки устаканятся в вашей голове. Потому что во время сна мозг не только отдыхает, но он и повторяет то, что произошло за день. Он м- отсеивает то, что было не нужно и не важно, то, что можно забыть, и берет то, что нужно, то, что важно и то, что нужно запомнить. Также можно попрактиковать, я никогда этого не делала, но в этой лекции говорилось о том, что это возможно попрактиковать, Некую учебу во сне — это настройка себя перед сном на то, что твои сны будут связаны с тем, что ты учишь. Мне кажется, это вообще звучит как классная, правдоподобная идея тому, чтобы, например, перед экзаменом каким-то повторять какие-то... Например, если вы учитесь на каком-то факультете искусства, и вам нужно сдать экзамен по, например, картинам одного из художников, я, я, честно, не знаю, как это бывает, но это может быть так, и вам во сне может сниться, сняться эти картины, и на следующее утро вы встанете, и у вас в голове все еще будет то, что вы учили несколько дней назад, и так как вы освежили это во сне, это может быть очень полезным перед экзаменом, чтобы не повторять судорожно что-то наяву, сидя, например, перед кабинетом. Теперь я хочу рассказать об одном из таких обширных и глобальных тем, об одной из, она называется по-английски «chunking», по-русски я перевела это как «блоки». Я не знаю, как это будет по-русски, потому что я прохожу на английском, и, наверное, «блоки» в принципе подходят, потому что знания в целиком... Вообще любые знания, то, что мы изучаем Например, если мы, опять-таки, как если я вот сейчас прохожу курс на курсере о том, как учиться У меня в голове есть какой-то блок знаний о том, как учиться И этот блок знаний как раз называется чанг. Chunk. И Chunking — это о том, как составлять эти блоки О том, как составление этих блоков помогает изучению чтобы формировать такие блоки, нужно параллельно, так же, как и от общего идти к частному, также от частного к общему. Если я правильно поняла о том, что там было сказано, есть какое-то целостное понимание, которое формирует этот чанг, и есть маленькие. Кусочки информации, которые как бы тоже формируют этот чанг. И происходит это с двух сторон. То есть от общего к частному и от вот этого маленького тоже к вот этому чанку. Получается, что э, есть некоторая цепочка, за счет которых э, маленькие блоки информации становятся большим блоком. То есть, если проще объяснять, это происходит так. У нас есть маленькие кусочки информации которые мы постепенно как бы соединяем в одно, то есть уча одну тему, потом добавляя еще, 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 это превращается в большой блок информации. И именно так, с учетом того, что мы из маленьких собираем большое и при этом добавляя еще какое-то общее понимание о том, что мы учим, формируется действительно полезный блок информации, который мы можем использовать. И тут как раз важно поговорить о том, как действительно лучше учить материал, как сделать так, чтобы мы запомнили то, что мы, например, сейчас прочитали в учебнике. Очень важно не создавать иллюзию о том, что перечитывая, вы что-то вспоминаете. Это не так. Чтобы что-то вспомнить, нужно самостоятельно повторить то, что вы прочитали. Если это какая-то тема, например, по истории, нужно прочитать, понять и закрыть учебник и проговорить все то или прописать самостоятельно все то, что вы узнали. Также важно отметить, что именно в момент, когда мы начинаем учить какую-то тему, будь то в учебнике или просто, например, тот же онлайн-курс, Важно посмотреть сначала структуру, то есть это вот как раз-таки то общее понимание, о котором я говорила, которое помогает формировать блоки. Важно посмотреть, например, на иллюстрации, на то, как устроена вот эта лекция, как устроен параграф, на какие части он разделен, как называются рисунки, которые там изображены, посмотреть ключевые слова. Это очень сильно помогает ориентироваться в том, что сейчас находится в нашем активном изучении. Также очень классно создавать себе по ходу чтения список вопросов. Я увидела это у другой девушки, не связанной с этим курсом, Анастасия Кей. Она в ютубе рассказывает о том, как продуктивно вообще делать что-либо. О том, как э, управлять своим временем, и о том, как учиться. Она говорила о том, что, например, в момент чтения мы можем составлять себе вопросы, ставя на на полях строчки, откуда мы берем этот вопрос, цифру. Например, мы ставим на поле цифру 1 и пишем вопрос, ответом на который служит вот эта первая строчка, отмеченная цифра 1. Это очень удобно, потому что. Еще один из отличных способов обучения это тестирование. Важно делать тесты сразу после того, как вы что-то прочитали, например, параграф и сразу ответить на вопросы, которые вы себе выписали. Также повторите это через 24 часа, например, со следующей уже вами изученной темой на следующий день. Также повторите это через неделю и через месяц. Это самое... Оптимальное и самое полезное повторение, это вот именно вот в эти дни. Также важно понимать, что ошибки это абсолютно не страшно во время теста, когда вы их делаете, это наоборот вас как бы учит тому, что нужно еще больше работать, и тому, что еще более внимания нужно уделить именно тестированию. Что стало самым важным для меня, так это то, что я наконец-то поняла, в чем была моя главная проблема. В этой лекции это называется что-то типа иллюзия обучения или иллюзия знания. И очень важно осознавать, что то, что написано в вашей тетради, то, что вы выписали, это не то же самое, что находится в вашей голове. Если это написано у вас в тетради, это не значит, что вы можете этим апеллировать также свободно, как, например, таблицу умножения, потому что она у вас уже в голове, а то, что вы выписали в тетрадь, это всего лишь в вашей тетради. Для меня это, конечно, стало супер открытием, и после этого я еще раз заново пересмотрел всю первую часть курса, которую я уже прошла. И еще одну вообще супер-супер-супер крутую вещь, стало то, что я наконец-таки поняла еще одну свою проблему. Это подчеркивание. Вот это вот наша привычка, когда мы постоянно подчеркиваем что-то. Во-первых, подчеркивание это не супер классный вариант для обучения. Максимум можно подчеркнуть что-то, там, пять слов в абзаце. Это максимум. И намного полезнее будет выписывать какие-то заметки на полях, нежели просто подчеркивать слова. Опять-таки, то, что мы подчеркнули что-то, это не значит, что мы это поняли и не значит, что мы это усвоили. Но если мы записали что-то, что возникло у нас в голове на заметке, то есть опять-таки очень важно выписывать не то же самое, то, что на этой строчке написано, что вы хотели подчеркнуть, а выписывать то, что в вашей голове произошло после того как вы прочитали эту строчку важно выписать своими словами и важно выписать намного более емко А еще то что я узнала еще в школе и то что я подтвердила как бы услышанным на этом курсе это какие-то зацепки я не знаю как правильно это назвать но это то к чему мы привязываем свои знания это может быть место то есть мы сидим дома И когда мы сидим дома, например, учим этот материал, мы знаем, нам легче его вспомнить, сидя дома. Но проблема в том, что, скорее всего, нам этот материал понадобится не сидя дома. То есть, если это будет экзамен, было бы правильнее готовиться к нему в разных местах, чтобы не привыкать к тому, где мы это учим, чтобы не делать вот этот ассоциативный ряд. Но это также может сыграть с нами, например, не только злую, но и добрую шутку в том случае, если, например, во время подготовки к экзамену вы жте жвачку определенного вкуса. Вот именно это я услышала еще в школе. Но я ни разу этого не пробовала, потому что в школе у меня никогда не возникало какие-то проблемы с экзаменом и подготовкой к нему. Но если вы живете, например, клубничную жвачку и накануне там за неделю готовитесь к экзамену. Придя на экзамен и жуя жвачку того же самого вкуса, вы можете облегчить появление ответов на вопросы в вашей голове, ускорить их появление опять-таки, и я думаю, что немножко снизить уровень стресса, который происходит, потому что вы понимаете, что что что-то вас отправляет в тот момент, когда вы еще учили эти слова, и у вас есть какая-то ниточка, за которой вы можете держаться. И это очень-очень классная вещь. Я думаю, что я этим воспользуюсь в моменты, когда буду готовиться к каким-то тестам в следующий раз. На этом, в принципе, первый выпуск и первая часть моего фидбэка и моих усвоенных знаний на курс Learning How to Learn закончена. И я бы хотела, чтобы мы попробовали вместе воспроизвести то, что мы уже узнали. Я как раз вчера писала текст к этому подкасту, а сегодня я хотела бы спустя 24 часа восстановить в голове самостоятельно то, что я уже узнала. Сейчас я буду задавать вопросы. Вам будет, наверное, удобнее, если сможете поставить на паузу после этого вопроса, ответить для себя. После этого включить опять плей и я проговорю ответ. У меня есть пять вопросов, которые я считаю достаточно такие важные, и которые классно было бы запомнить, чтобы уже именно начать этим пользоваться в течение своего обучения. Вопрос номер один. Какие два режима мышления существуют и чем они отличаются? Существует два режима, это diffuse mode и focus mode. Они отличаются тем, что diffuse mode – это рассеянное состояние, когда мы генерируем новые идеи, а focus mode – это состояние полной концентрации и аналитической работы. Мы их не можем использовать одновременно, но очень эффективно использовать их по очереди. Почему сон важен для обучения? Во время сна происходит очистка от образовавшихся токсинов в мозге. Также мозг во время сна устаканивает знания, повторяет то, что важно, удаляет то, что не важно. Что такое блоки информации? Блоки информации – это распределение информации в определенные тематики, в определенные блоки, для того, чтобы ее было легче вспоминать и для того, чтобы она качественнее усваивалась. Эти блоки можно формировать В абсолютно разных сферах важно начинать их формировать и от частного к общему, от общего понимания, и от маленьких деталей, которые мы учим. Именно два этих подхода от общего и от деталей формируют качественные блоки, которые потом входят в наш обиход знаний. Какие способы помогают лучше запоминать информацию? Первый способ – это самостоятельное воспроизведение информации. Дальше это тестирование и ответы на вопросы, которые вы сами можете себе сделать. Как часто нужно проходить тесты, чтобы информация осталась у нас надолго? Первый тест в момент, когда вы закончили изучать, второй тест через 24 часа, третий тест через неделю и четвертый через месяц. Вот и все. Спасибо, что послышал подкаст, спасибо, что подписываешься и делишься им, если тебе действительно это интересно, я буду продолжать э, вести его в таком образовательном направлении, потому что это, мне кажется, важно не только для меня, для того, чтобы, опять же таки, как мы уже сегодня узнали, воспроизводить информацию, но и для других, для тех, кто, например, об этом никогда не знал и не слышал, но хочет узнать, поэтому большое спасибо и до скорых встреч! В